0: No nyt sä oot varmaan pitänyt sen muistelutuokion ja katsellut elämässä, että mitä se on ollut. Mitä sä oot kaivannut ja mitä sä oot saanut ja mitä ilman sä oot jäänyt. Ja sit oot katsellut myös niitä jalanjälkiä, mitä tämä kaikki on sun elämään aiheuttanut. No ei minkälaista oli katella tuota elämän filminauhaa? Mä melkein kuulen, kun joku sanoi, että mä tulin niin kiukkuseksi. Ja sitten samalla sä sanot, että mutta eihän äitille voi olla kiukkonen, kun äiti on jo kuollut. Tai eikä isällekään voi olla vihainen, kun kai se parhaansa sitten yritti. Mutta huomaa, lapsenahan sä et voinut ilmasta tätä kiukkua. Sulla oli pahaa olo mutta se oli tottunut. Tämmöistä se on se normaali elämä. Mutta kiukku on ystävä. Kiukku on ystävä, koska se nousee aina vääryyttä vastaan. Ja kiukku on myös se tunne, joka auttaa meitä irrottautumaan siitä pahasta, mitä mitä meidän elämässä on ollut. No sä voit olla myöskin kiukkunen Jumalalle. Että missä hän on ollut silloin? Kun sua on, sulle on tehty väärin, taikka sä oot jäänyt yksin. Ja missähän on ollut silloin, kun ne vanhemmat on ollut ymmärtämättömiä tai isovanhemmat epäreiluja ja opettajat sitä, mitä ne olivat? No kyllä, kun sä... Olet aikas ollut vihanen ja kysellyt näitä kysymyksiä, niin silloin ehkä sinulla on varaa kuunnella, mitä Jumalalla on sanottavaa, koska hän sanoi esimerkiksi täällä Jesajassa, että kaikissa heidän ahdistuksissaan oli hänelläkin ahdistus. Tai Matteuksessa Jeesus kertoi, että mitä on näille lapsille vähimmille tehty, niin se on koskettanut myös häntä että kaikki valtias Jumala on ollut kyllä kärsivänä myötä elävänä niissä tilanteissa, joissa säkin olet joutunut kärsimään. No kun me on tiedostettu tämä kiukkumme ja ilmaistu tämä, niin, niin se tekee tilaa niin kuin jollekin muulle. Se tulee meistä ulos, mutta sitten se tekee tilaa jollekin muulle, eli tervehdyttävälle tunteelle surulle. Me surraan sitä, mitä ilman me jähtiin. mikä olisi voinut kuulua meille. Me surraan sitä, että meillä ei ollut vanhempia, jotka täyttivät vanhemman tehtävän. Tai surraan sitä, että me jäätiin ilman sitä sylinlämpöä, jota olisi kaivattu. Tai, tai että me ilman sitä ymmärrystä, mitä me olisi tarvittu. Tai sitten surraan, että meidän lapsuus ei päässyt toteutumaan, kun me jouduttiin elämään tämmöisessä kriisiperheessä. Se on tavallaan surua siitä, että mitä olisi voinut olla, jos se Jumalan alkuperäinen suunnitelma, minkälaista perhe-elämän pitäisi olla, niin olisi päässyt toteutumaan. Mutta suru, niin se auttaa meitä irrottaamaan. Irrottautumaan niistä unelmista, jotka ei ole toteutunut ja jotka ei koskaan tule toteutumaan. Ja se auttaa myöskin tietyllä tavalla hyväksymään sen, että tämmöistä mun elämä on ollut. Ei hyväksymään sitä, mitä mulle on tehty, mutta että tämmöistä mun elämä on ollut. Koska se riippuvaisuus on katkaistava näistä menneistä asioista. Ja irrottauttava, että, että koko elämää ei varjosta sit se, mitä meidän menneisyydessä on tapahtunut. Ja tämä suru auttaa meitä myös irrottautumaan niin niistä vaatimuksista ja odotuksista, että muut ihmiset täyttäisi nämä meidän kaipuut. Tähän tunteiden mylleryksen kohtaan mä haluaisin tuoda... Yhden Jumalan lupauksen, joka on täällä Jesajan kirjan 45. luvussa, jossa Jumala lupaa, että minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, että oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, sinun Jumalasi. Aika Uskomaton lupaus. Meillä on luvattu, että aarteita tulee löytymään, vaikka ne on vielä ehkä pimeässä ja kätkettynä. Mutta lupaus on kuitenkin annettu. Mitähän me tullaan löytämään? Tämä on jännittävä matka.